0: Madrid, Madrid-Río, la explanada de Puente del Rey es el lugar elegido para que aquí en la capital y todos los madrileños rindamos homenaje y celebremos la estrella del Mundial Femenino de Selecciones vuelan ya desde Sydney y todos los componentes de la Selección Española Femenina de Fútbol vuelo que está previsto que aterrice ...en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas... ...a última hora de, de esta tarde... ...esplanada Puente del Rey... ...que ya en 2010 vivió la celebración... ...por el Mundial de la Selección Masculina... ...en lo que se rebautizó por aquella época... ...como la Esplanada de la Selección Española... ...es sin duda una de las imágenes... ...que más se espera... ...de este comienzo de semana, de este lunes... ...en el que también contamos... ...la operación de la Policía Nacional... ...para recuperar un manuscrito musical robado... ...del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial... ...un pliego de pergamino con inscripciones en letra gótica y anotaciones musicales originales del siglo XVI y que fue robado presuntamente por un grupo de antiguos estudiantes del Real Centro Universitario María Cristina. Y también es noticia de los últimos minutos un suceso que nos lleva a Carabanchel, donde la policía municipal ha detenido a una mujer de 37 años por apuñalar en dos ocasiones a su pareja de 48 años en presencia de su hija pequeña. Esto ha ocurrido en un piso del barrio de Carabanchel Alto. Y el tiempo, sí, que ya casi no es ni noticia por lo demasiado que nos hemos acostumbrado ...a estos calores... ...avance de la previsión para las próximas horas... ...Javier
1: Hernández, buenas tardes... ...buenas tardes a todos... ...pues me he venido al centro de Madrid... ...al centro de la capital... ...para pulsar... ...el calorazo absoluto que tenemos... ...en este inicio de semana... ...como calurosa va a ser... ...la bienvenida que a las 10 de la noche... ...le vamos a dar... ...a nuestras campeonas del mundo... ...en el aeropuerto de Barajas... ...donde se esperan... ...35 grados... Eso sí, no todo van a ser malas noticias. En un ratito les cuento las grandes novedades que se atisban para el final de esta semana.
0: Pues a ver cuáles son estas grandes novedades a partir de la una de la tarde, nos lo contará Javier Hernández. Bueno, si con un Mundial y una estrella en la camiseta, como a la selección masculina, aún queda gente que dice que esto del fútbol es cosa de chicos, pues que se lo haga mirar. Avance de la actualidad
2: deportiva. Juan Ramón, Juan Ramón Lucas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues sí, porque hoy yo creo que todos nos sentimos campeonas. Totalmente. Porque ayer Totalmente. nuestra selección consiguió un hito coronándose campeona... Y me del... siento
0: Hugo Condés en Sí, la sí, yo, tam, yo, también, ¿eh? yo
2: también todos somos Hugo y, y Ana que, y eso que nos, nos convertimos en campeones en el tercer mundial que juega la selección española ¿eh? es fuerte esto y, y nada, como ha dicho Javier, bueno está, está, se espera que las chicas lleguen, aterricen a las 10 a Madrid y luego como has contado tú pues la celebración será en esta esplanada Puente del Rey, que también ha sido bautizada como la esplanada de la selección española donde ya celebramos el mundial, será una celebración calurosa, porque hará calor pero, pero bueno, ahí, ahí estaremos todos los españoles animando y celebrándolo con nuestras chicas. Te cuento que en el Real Madrid se mantiene el líder de la Liga después de ganar 1-3 a al la Almería el pasado sábado y que ya entrenan de cara al partido de la tercera jornada que será este viernes a las 9 y media contra el Celta el Atleti empató anoche a cero contra el Betis en un partido pues en el que se notó en el cansancio, sobre todo por el calor porque aunque fueran las 9 y media en Sevilla pues hacían más de 32 grados y, y eso se notaba en, en el cansancio de los jugadores en, el, en la segunda parte también con la entrada de Pablo Barrios el Atleti fue superior pero no consiguió materializar el, el gol También en el Atleti te cuento que la última incorporación rojo blanca Que todavía no es oficial Samu Omorodion eh, Ha pasado ya el reconocimiento médico Pero lo más probable es que salga cedido al Cádiz esta, esta temporada El Getafe ayer, ganó 3, ayer perdió 3-0 ante el Girona Y además su único 9, Borja Mayoral, se retiró lesionado Pero parece que sí que estará en el duelo ante el Alavés del próximo lunes Así que no hay preocupación por, por Mayoral Y el Rayo, por último, clausura la jornada de hoy ...visitando al Granada a las 9 y media.
0: Mira, aquí tenemos otro Samu. Samuel de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jorge? Eh, vienes a traernos lo que se cuece ahora mismo en onda OndaCero.es. Exactamente, Jorge. Hoy vengo a hablaros de uno
3: de los videojuegos más famosos de la historia. Hablo ni más ni menos que de la saga Mario Bros. Anda. Que a muchos nos ha, nos ha hecho pasar horas y horas de diversión. Sé que tú
0: también has pero jugado, si ¿verdad eres muy Jorge? joven, Pero si tú eres muy joven, tú, tú ya has jugado al Mario Bros. Y tu, hombre, Evidentemente, eh, Jorge. Nosotros hemos crecido con el Mario Bros., yo también, Jorge. De hecho, <risa> recuerdo
3: de pequeño que cuando mis padres me mandaban a dormir yo quería seguir jugando y me tapaba con la sabana Ay, para ocultar a la... Dios.
0: Esto lo hemos hecho todos. Sí, sí. Lo hemos hecho todos. Y, y de
3: hecho siempre me acaban pillando porque lo hacía muy mal. <risa> y hoy te vengo a hablar de que se ha dado a conocer que el nuevo videojuego de Mario Bros para móviles eh, tendrá una actualización el próximo 23 de agosto ¿Mm? Y esta consistirá en que estará representada nuestra ciudad, la ciudad de Madrid. ¿Qué me dices? Que sí, que sí. Con monumentos tan históricos como puede ser la Plaza del Sol o el Retiro. Así que para los amantes de este videojuego, por fin Madrid tendrá sus propias cajeteras para jugar al Mario Bros. A mí me apetece bastante jugarlo. Yo creo que tú también lo no vas eso a jugar. El día, eso es
0: este, es este miércoles, no? Este el miércoles, día 23. sí, sí. Vale, pero todo esto lo podemos leer en onda0.es, ¿no? Lo podéis leer en la mejor web del mundo, onda0.es. Por, por supuesto. Pues qué alegría me has dado. A mí también, la verdad, yo voy a volver a hacer lo que hacía de pequeño. Escondete, pero ya no estarán ahí tus padres para echarte la bronca. No, ya no, ya, ya ha no. crecido un poquito, ya ha crecido un poquito. Ya no, Jorge. Gracias, Samu. Nada, hasta otra. Hasta luego. Nos damos también una vuelta por las calles de la capital para conocer cómo se circula hasta ahora en nuestra ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuki. Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Jorge? Muy buenas tardes.
0: <risa> Bienvenido. Os hemos echado muchísimo de menos porque, como ya sabemos que Madrid ya no se vacía ni siquiera en agosto, solo he contado dos viernes sin muchas retenciones y muchísimos días. Bien lo saben los conductores que han ido por la M30 entre las dos y media y las tres y media de la tarde... ¡Uy, madre mía, qué de retenciones! Eso, te doy el parte yo, si quieres, de, de la, del tráfico de Madrid de, de este mes de agosto.
4: Si me quieres terminar de dejar sin trabajo, que lo está intentando Pepa, ya lo intentaste. Está muy bien, gracias, que gracias. Te lo dan a chavarias, no hay problema. Mira, os voy a contar, a esta hora la situación es muy tranquila, tenemos unos niveles de circulación muy bajos, a destacar, eso sí, un, un, atentos... Corte de un carril en el túnel de Río Rosas, en sentido Avenida de Filipinas. En el capítulo de previsiones es verdad que la situación es bastante tranquila. De cara al día de hoy, ya sabemos la celebración, esta noche, en las inmediaciones de la Casa de Campo, atentos a esa zona, aunque en principio no tiene por qué afectar al tráfico. Y sí que hay que destacar y recordar, atentos, que la calle de Padre y de Damián, desde la Plaza de los Sagrados Corazones, en sentido norte, ese sentido de la circulación, no en sentido sur, va a estar cortado al tráfico. A pesar de ello, y aunque
5: tú digas que los
4: niveles de circulación son tan altos, en principio no tendría que haber tantos problemas, pero todos los conductores que se vayan a mover por esas inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu y esa zona cercana, atentos. Nos hemos echado mucho de menos en agosto. Bienvenido
0: a la normalidad, Jesús Machuki. Feliz tarde. <risa> Feliz tarde para todo. Chao. Nos damos también una vuelta por las carreteras de la DGT. DGT, Jaime Orejón. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Jorge. A esta hora, afortunadamente, situación freída y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a poder encontrar leves complicaciones en la salida de Madrid por la 3 es su paso por Rivas. Por lo que si van a circular por ese tramo, vía precaución al volante.
0: Pues a quien vemos aquí es a Luciano Verales. Muy buenas tardes, Lucía Hola,
7: Jorge, ¿qué, ¿Qué tal? Nos
0: quieres poner la banda sonora, nuestro más de uno Madrid
8: Eso es, con esta canción hoy quiero que, que viajemos a 1993 De la mano de un grupo que siempre ha estado entre su Argentina natal y Madrid Estos son los Rodríguez cantando Me estás atrapando otra vez
4: Eres la dama más cruel
8: ¿Sabes estas canciones que el autor expresa una cosa y el público pues, entiende otra muy distinta? Bueno, pues esta es una de ellas. <risa> es un ejemplo. <risa> si escuchamos la letra, claramente habla de una relación turbulenta, de dependencia tóxica, pero no es entre una pareja, sino de una sustancia, una droga.
7: Y aunque alguien me advirtió que
8: dije que no. Me estás atrapando otra vez es la historia de una adicción a la heroína Pero hasta hace poco Ariel Roth, su autor, no se había atrevido a hablar de ello La idea le surgió en una época en la que había conseguido su superar su, su adicción Pero así de repente volvió a tontear de nuevo con ello Pensando que esta vez sí que podría controlarlo Una mañana al despertarse sintió que, ten que tenía síndrome de abstinencia Entonces cogió un papel y las cuatro estrofas le salieron solas
7: pero te odio de día. Después me subo a tu
9: coche.
8: Después de eso, decidió que tenía que alejarse de Madrid para no volver a caer en las drogas. Y eso hizo. Volvió a su Argentina durante 4 o 5 años mientras aquella canción se olvidó. Tuvieron que pasar muchos años y muchos discos hasta que viera, a la, la, hasta que viera a la luz. La primera vez que Ariel Roth grabó con su amigo Andrés Calamaro fue con el teclado de esta canción en una demo. Por fin, en 1993, Ariel Roth publicó Me estás atrapando otra vez con su grupo Los Rodríguez, donde obviamente también estaba Calamaro. Ahora, él mismo reconoce que esta canción que, tu, que, que tuvo 10 años escondida en un cajón es uno de sus temas más importantes y casi sagrado. Y ahora tengo que esconder las heridas y
0: valentía también para reflejar y contar una, un tema tan personal en la letra de una canción como pasa siempre con la, con la música. Muchas gracias Lucía. Gracias. Jorge. Hasta mañana. Con Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción y Nacho Arias en la realización, te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
10: Más de uno en Madrid. Jorge
11: Granullaque.
0: Y con Oscar Plaza Muy buenas tardes muy buenas tardes Oscar Jorge, Plaza, bienvenido también gracias, al Día gracias. a Día de Madrid Repasamos contigo y con todo tu equipo la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes, que es 21 de agosto ya del año 2023 y vamos a estar muy pendientes del aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez porque a eso de las 10 de la noche va a aterrizar allí el vuelo en el que la selección española de fútbol femenino flamante campeona del mundo va a regresar a nuestro país Y de
12: Barajas se van a trasladar de inmediato a Madrid-Río para celebrar en la explanada del puente del Rey el título con los aficionados y aficionadas. Desde hace un rato, de hecho, está en marcha una reunión a tres bandas entre Delegación de Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la Capital para ultimar los detalles de la celebración. ...y del casi siempre necesario dispositivo de seguridad. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte... ...del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz... ...ha hablado hace un rato... ...de la celebración de esta noche.
13: La celebración se desarrollará en eh, Madrid Río... En, la, en, en, el, ...en el Puente del Rey. Eh, a partir de las nueve de la noche... ...habrá ya animación en Puente del Rey... ...habrá, habrá eh, música, habrá pues eso... ...en barras con bebidas no alcohólicas... ...y esperamos pues que mucha gente responda. Tengo que recordar que ayer en el Wizzing. 7.000 personas se reunieron para celebrar esa victoria y yo espero que hoy tanto los madrileños como todos los que nos visitan quieran participar de este momento que es histórico.
12: Por cierto que el lugar de la celebración, la esplanada del puente del rey, va a ser exactamente el mismo que acogió hace ahora 13 años aquel título mundial masculino del famoso e inolvidable
0: gol ...de Andrés Iniesta... ...al margen de la llegada hoy... ...a Barajas de las Chicas de la Selección... ...las Campeonas Mundiales... ...queremos hablar también Oscar... ...de un homenaje que tuvo lugar ayer domingo... ...en el aeropuerto madrileño... ...sí,
12: se cumplieron ayer 15 años... ...tres lustros ya del accidente de Spaner ...que le costó la vida a 154 personas... ...en agosto del año 2008... ...y por eso familiares y amigos de las víctimas... ...participaron en el aeropuerto de Barajas... ...en un homenaje que contó con música en directo... ...un recital de poemas centrados en la justicia... ...y en el recuerdo y también la lectura de un manifiesto... ...de hecho la presidenta de la Asociación de Víctimas... ...del accidente de Spaner, Pilar Vera... ...anunció la creación de la primera fundación de seguridad aérea... En España.
11: La justicia no viene a buscarte a tu casa. La justicia hay que sacarla de los despachos para que dé la cara con las personas afectadas con una tragedia como la nuestra.
12: Ojalá ese objetivo de justicia se pueda al final cumplir.
11: Muchos
0: estudiantes madrileños a los que no les fue del todo bien en los exámenes del mes de junio andan estos días preparando los de septiembre. Y en este ámbito tenemos que contar que el Ayuntamiento de Madrid está diseñando un plan para ampliar que prestan las salas de estudio a todos los madrileños. Entre
12: otras cosas, se van a construir siete bibliotecas públicas con sus correspondientes salas de estudio en este mandato que, como quien dice, acaba de comenzar. Otra de las medidas va a ser la de ampliar los horarios en épocas de exámenes. Marta Morueco, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las bibliotecas en verano no descansan y siguen recibiendo lectores. Entre el mes de julio y la primera quincena de agosto, por ejemplo, se han realizado más de 147.000 préstamos en las bibliotecas municipales de la capital, unos 5.000 préstamos de media por centro. A partir de esta segunda quincena, al lector de libros también se suma el estudiante que tiene que preparar los exámenes de septiembre. El gobierno municipal es consciente del nuevo papel que están tomando las denominadas salas de estudio y por eso, como ha explicado la delegada de cultura, se se pondrá en marcha un nuevo plan... ...que aumente este espacio en las bibliotecas... ...o que se dedique un espacio en aquellas... ...que todavía no tienen salas de estudio... ...según Marta Rivera de la Cruz... ...también se ampliará el horario de apertura y de cierre... ...teniendo en cuenta la demanda de los estudiantes. Hay
13: familias que no tienen un lugar... ...para que, para que estudien los, las personas de, de casa... ...que están en el colegio... ...que están en el instituto, en la universidad... Eh, y, ...y necesitan las bibliotecas... ...por eso hay que ampliar esos horarios... ...por eso hay que estudiar la posibilidad... ...de que bibliotecas como esta... ...abran incluso los domingos... Y por eso es muy importante además diferenciar la sala de estudio de la biblioteca. Sí, las administraciones tenemos que
7: adaptarnos a los cambios en la sociedad y facilitar. En la capital en estos momentos hay 33 bibliotecas municipales con 20 salas de estudio. En este mandato está previsto construir otras 7 bibliotecas municipales en Villaverde, Monte Carmelo, Las Tablas, en Sánchez de Vallecas, Pau de Carabanchel, Cañaveral y Hortaleza.
12: Gracias Marta. Año además que hoy lunes ha comenzado una campaña del Ayuntamiento de Madrid para promocionar los comercios y restaurantes centrales. Se trata de una campaña que vamos a poder ver... ...en pantallas y en marquesinas de la capital... ...es por cierto, la primera campaña... ...realizada y creada por la inteligencia artificial.
0: Por cierto, el Consistorio de la Capital... ...ha iniciado la sustitución de los 51 sistemas soterrados... ...de contenedores destinados a la recogida... ...de residuos reciclables, papel, cartón y vidrio... ...en el distrito de Salamanca. Sí,
12: el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad... ...Borja Caravante, acaba de visitar el primero... ...de los emplazamientos que ha sido renovado por completo... ...en concreto el situado frente al número 32 de la calle Lagasca, Julia Trulla anda por allí, Julia Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Nuevos contenedores mucho más resistentes, accesibles. El sistema de apertura no supera los 90 centímetros y están diseñados exclusivamente para la ciudad de Madrid. Accesibles tanto para mayores como para personas con discapacidad, con una tapa batible y también para invidentes, ya que cuentan con una señalética en braille. Sistema totalmente renovado que sustituye al anterior del año 2010. Tiene mayor capacidad, mantiene los residuos a menor temperatura y eso hace que se reduzca el ruido, los olores desagradables y el impacto en la aceras. En septiembre finalizará ya la renovación de estos 51 contenedores soterrados de 3 metros cúbicos de vidrio y papel cartón repartidos en 18 puntos del distrito de Salamanca y con los que se espera que aumenten los porcentajes de reciclaje. También en el próximo mes y hasta marzo de 2024 se empezarán a instalar un total de 90 en los 30 puntos del
7: distrito centro.
0: Contamos además hoy que las asociaciones vecinales han presentado alegaciones y una enmienda a la totalidad al nuevo documento de impacto ambiental simplificado de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid. Entienden
12: que haría falta una nueva declaración de impacto ambiental ordinaria y no simplificada y se declaran además preocupados por la tala, dicen, de casi 700 árboles. Manuel Calvo,
2: buenas tardes. Buenas tardes, denuncian que el Gobierno regional quiere dar luz verde por la vía rápida a estas obras que conllevarían la tala de casi 700 árboles. Además, señalan que se ha modificado la ubicación de una tubería que justificaría la imposibilidad de construir la estación de Madrid-Río bajo la calzada del Paseo de Yeserías. La portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial, Susana de la Higuera, destaca otra de sus observaciones de las alegaciones.
13: El parque de Arganzuela tiene un nivel de protección 2 que no permite la construcción de una estación de metro en su interior y, y de hacerse pues estaría vulnerando las eh, normas urbanísticas del PGOUM.
2: Indican que hay alternativas tanto para el trazado como para la localización de las estaciones que reducirían la, la cantidad de árboles cortados. Por ello piden a la Consejería de Transportes que reinicie el proyecto con diálogo y participación ciudadana. También quieren recordar que en septiembre van a acudir al Parlamento Europeo ya que estas obras cuentan con financiación del Banco Europeo de Inversiones. Gracias, Manol. Bueno, pues acaba
12: de haber pronunciamiento del delegado de Movilidad y Medio Ambiente de Borja Caravante sobre estas alegaciones presentadas hoy por varias asociaciones de vecinos.
4: Estoy seguro que no hay ningún tipo de manipulación por parte del canal de Isabel II de Segunda ni por parte de la Comunidad de Madrid. Lo que hay es una manipulación permanente por
6: parte de la izquierda en relación a este asunto y en relación a todos ellos. Pero en este especialmente, insisto, eh, estos que están criticando, esta izquierda que está criticando esta iniciativa de la Comunidad de Madrid por ejecución de la línea 11, se calla ante la tala del Ministerio de Fomento en eh, en, en tocha y son los mismos que talaron el 30% de los árboles en el Paseo de la Castellana.
12: Bueno, pues eso acaba de decir Borja Caravante de esta ya larga, larguísima polémica.
0: En Chabas de menos estas polémicas, ¿no? Sí. En este 21 de agosto, en el que tiene lugar el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, hemos sabido que la Comunidad de Madrid ha atendido en los últimos años a casi 3.000 víctimas. En concreto
12: a casi 3.000 víctimas del terrorismo desde el año 2019. Eh, para ello el Gobierno Regional ha empleado más de 60 millones de euros en indemnizaciones. Víctor Villasante, buenas tardes.
3: Buenas tardes. La mayoría de las peticiones se han producido de forma presencial... ...ya que el trato es más cercano y personal, aunque se pueden realizar también mediante correo electrónico o por teléfono. Miguel Ángel García, portavoz de la comunidad y consejero de Presidencia, Justicia y Administración local... ...ha recalcado el apoyo a las víctimas del terrorismo.
2: Quiero trasladar en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid todo nuestro apoyo... ...y toda nuestra solidaridad con todas las víctimas y con todos sus familiares, un compromiso que se concreta en más de 3.000 personas atendidas por el comisionado durante los últimos cuatro años y más de 1.000 300 ayudas otorgadas, pero lo más importante, nuestro compromiso de que su causa jamás caiga en el olvido.
3: Además, ha asegurado que el gobierno regional estará siempre cerca de las víctimas y sus familias, reivindicando la paz y la libertad como instrumentos necesarios para que sea posible una mejor convivencia. El Comisionado para la Atención a Víctimas del Terrorismo está también a disposición de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con esta materia.
0: Eh, de la Crónica de Sucesos destacamos, en primer lugar, un atropello grave esta madrugada en la confluencia de ...de la calle Orense de la capital... ...con la avenida del General Perón.
3: La víctima es
12: un hombre de unos 25 años... ...que ha resultado herido grave... ...ha explicado los detalles... ...Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
13: La víctima es un varón de unos 25 o 30 años... ...ha
11: sido atropellado por una furgoneta... ...ha sufrido un traumatismo cranoencefálico... ...de moderado a severo... ...y los equipos de SAMUR, Protección Civil... ...lo han estabilizado,
15: intubado... ...y trasladado con preaviso en estado grave al hospital clínico...
0: ...Policía Municipal de Madrid se encarga de realizar el atestado... ...y de investigar las circunstancias... ...en las que se ha producido este atropello... ...para lo que cuentan también con el testimonio... ...de varios testigos que han presenciado el suceso. Se
12: producía este atropello a las 5 de la mañana... ...después de que en la tarde-noche de ayer... ...un hombre de 39 años resultase herido de gravedad ...en un accidente fortuito con un arma de caza... En Guadalix de la Sierra, el grupo especial de rescate en altura, el Gera tuvo incluso que emplear un helicóptero para el rescate de este hombre y su posterior traslado hasta el Hospital de la Paz. Y te cuento además, Jorge, que también ayer supimos que un hombre, este de 23 años, ha resultado herido de gravedad este fin de semana tras caer desde la fachada de su edificio al que escaló, al que trepó, para poder entrar a su casa tras olvidarse las llaves dentro. Sucedió en la calle... ...San Fidel, en el barrio de
0: Pueblo Nuevo. También tenemos que reseñar de la crónica de sucesos de Madrid... ...cargada en las últimas horas... ...que ayer se produjo una batalla campal... ...en el distrito de San Blas Canillejas ...cuando la Policía Nacional y Municipal... ...acudieron a detener a un presunto maltratador.
12: Eso es, el enfrentamiento acabó con tres policías heridos... ...previamente una joven colombiana... ...una joven colombiana de 23 años... ...había denunciado una supuesta agresión... ...por parte de otro joven, también colombiano... ...de 33 años... ...y en otro punto de la capital... En este caso, en Carabanchel Alto, una mujer acuchilló ayer a su marido delante de su hija porque este le pidió dinero para comprar droga y él se negó, se negó el marido. Destaco además que la Policía Nacional ha recuperado en Murcia, bastante, bastante lejos de Madrid, un importante manuscrito musical del siglo XVI que, fíjate, ...fue robado a finales de los años 80... ...del monasterio de San Lorenzo del Escorial... ...se trata en concreto de un pliego de pergamino... ...con inscripciones incluso en letra gótica... ...que forma parte de la colección de 221 libros corales... ...que Felipe II en su día ordenó hacer... La sustracción, el robo, se llevó a cabo, como digo, hace cerca de 35 años por un grupo de, de antiguos estudiantes del Real Centro Universitario María Cristina. Y reseñar por último, Jorge, para cerrar ya el capítulo sucesos, que la Policía Nacional ha detenido en Baleares, en Palma, a cinco miembros de una misma familia como presuntos autores de un delito de estafa por estafar 20.000 euros
0: a una mujer de Madrid. Y también contamos que el Centro Infantil Alopeque busca ayudar a los padres de niños a conciliar sus trabajos con las vacaciones de los niños. Está
12: dirigido esto a niños y niñas madrileñas desde los 11 meses hasta los 7 años. Fíjate, cada semana cuenta con una temática diferente y con excursiones al Museo de Ciencias de Madrid o al Parque del Retiro. Cuenta con unos precios que van desde los 30 euros por dos horas hasta los 65 por la jornada completa. Vanessa Carlini es una de las fundadoras de Alopeque.
15: Es una manera de que los padres puedan conciliar su trabajo con las vacaciones de los niños. Entonces, nosotras intentamos tener un programa bastante flexible donde se adapta a lo que los padres necesitan.
0: Bueno, pues contado queda para no. quien le pueda servir. Del ámbito sanitario destacamos hoy que un equipo de investigadores del Hospital 12 de Octubre y de la Universidad Complutense han descubierto que unas proteínas denominadas SR pueden utilizarse como biomarcadores para detectar a pacientes con leucemia, leucemia mieloide aguda.
12: Hablamos de pacientes que muestran resistencia a la terapia estándar con el fármaco cit tarabina. Los resultados de este estudio evitarían de esta forma el tratamiento de estos pacientes con quimioterapia y los efectos secundarios que su empleo conlleva abriendo además la posibilidad de administrarles otras terapias digamos que más dirigidas y más personalizadas. Lo ha explicado María Linares que es una de las investigadoras de este proyecto.
8: Evitamos que
14: se traten con eh, este fármaco y evitamos esos eh, efectos secundarios que conlleva el tratamiento y además proponemos Nuevas combinaciones farmacológicas para poder ofrecer a estos pacientes que no respondan.
12: Sin duda, alentadora, esperanzadora esta investigación. Sin
0: duda, terminamos en la Sierra Oscar porque la Biblioteca Municipal Casa Grande de Moralzarzal acoge desde hoy hasta el 13 de septiembre la 38 octava muestra del libro infantil y juvenil. Sí, muestra organizada por la Comunidad de Madrid, que es una
12: exposición bibliográfica itinerante, compuesta por 220 títulos que recorre a lo largo del año las bibliotecas de Madrid Capital y de los municipios. ...de toda la región... ...y no demasiado lejos de Monarzazal, ...cerquita en Galapagar... ...arranca hoy el vigésimo segundo... ...campeonato de Chinchón... ...como parte de las prefiestas 2023... ...certamen al que seguirán luego... ...los torneos deportivos... ...para todas las edades y, y también el de mus. ...el campeonato de Chinchón va a tener lugar hoy... ...por si a alguien le interesa... ...en la Plaza de la Constitución... ...a las ocho y media de la tarde... ...allí en Galapagar... ...por un precio de 10 euros... ...los interesados van a poder inscribirse... ...hoy mismo, no hace falta hacerlo previamente que es hoy el día que arranca este campeonato, ¿dónde? En el edificio de la Posada, en Galapagar. Por otra parte, lo último que cuento, que el 28 de agosto al 5 de septiembre, también en Galapagar, en la Plaza de la Construcción tendrá lugar el Campeonato del Mus. Un campeonato de Mus por el que muchos sueñan y anhelan Disputarlo y si pueden, ganarlo ¿Jugador de mus? ¿eres no, tú? no, 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 o sea, no Otro soy de, de pocha, de continental Pero chinchón, te hablo del sí. chinchón y te hablo del mus Y, y a ninguno de los dos nada, nada, le
0: doy Nunca es tarde para claro, comenzar a, alguno, a o sea, Para aprender
12: cosas Además, sí, es raro, claro, Si salir, lo aprendes todo ya no te
0: queda nada Salir de la facultad sin saber jugar al mus ¿Qué tiempo es, sí, ¿Qué tiempo es claro. Aquello? Intenté un par de veces, <ríe> no salió Y
12: nada, me quedé en la pocha Eso es más de pocha, como los jugadores <ríe> de la selección Casillas, Piqué y tal en su, en su época
0: Bienvenido de nuevo Venga. a la jornada Encantado. laboral y a contarnos las noticias de la Comunidad de Madrid. Hasta mañana, Oscar. Saludos Jorge.
10: Onda cero. Más de uno en Madrid.
2: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi
10: coche quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar más.
16: Si en las huellas quieres buscar, fíjate en cuenta y ven a comprar.
11: El de Sevilla de Perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar,
8: Mil kilómetros para rodar. ocasión ¡Oh,
17: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles el centro geográfico de la península ibérica La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema Por eso, esta temporada nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia Getafe
5: Más de uno Madrid Más de uno Madrid
0: Cada vez más se habla de transformación digital en la Comunidad de Madrid y tenemos como cada lunes a David Casas Zapico, que es experto en gestión de cadenas organizadas director del Máster de Emprendimiento e Innovación en el EA Business School y lleva ya muchos años con nosotros explicándonos qué es esto de la transformación digital cómo poco a poco la sociedad se digitaliza ¿Qué tal? David, muy buenas tardes
6: Hola Jorge, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Y además también en los últimos meses estamos viendo mucho movimiento en las redes de mensajería de Meta y de eh, Elon Musk. ¿Qué está pasando eh, con mm, Threads de Meta y con X hasta hace poco Twitter?
6: Bueno, el panorama de este tipo de aplicaciones está en un momento muy interesante, desde que Musk compró la compañía en octubre del 22, o mejor dicho desde antes, desde el momento en que se interesó por su compra. Lo cierto es que desde la compra hasta julio de este año y tras numerosos cambios internos realizados por la nueva gestión, la compañía ha perdido el 50% de los usuarios, que se dice pronto. Algunos, o sea, algunos han ido a otras redes competidoras como Mastodon o Blue Sky o Contest Social, aunque no está claro que haya un beneficiario único de todos esos usuarios que han dejado la antigua Twitter. Aprovechando esta situación, Meta lanzó en julio su propia aplicación de mensajería en red, Threads, consiguiendo más de 100 millones de usuarios registrados en menos de una semana. Recordemos que la aplicación está ligada a Instagram, que tiene más de 2.000 millones de usuarios. Sin embargo, después de ese inicio vertiginoso, ha perdido un 80% de los usuarios activos diarios. Es decir, ambas compañías tienen un potencial enorme, sin embargo ambas están atravesando momentos complicados.
0: Y con esta situación que planteas, David, ¿cómo podemos saber eh, qué va a ocupar, si va a ocupar o no first, el lugar de X, situándose por encima de, de los otros competidores? No sé si es una pregunta mmm, difícil de, de responder, ¿o tú cómo, cómo lo ves, cómo lo planteas?
6: Mira, Jorge, para entender mejor esto que está pasando, vamos a explicar primero de manera sencilla algunas características del modelo de negocio de este, de este tipo de redes. ¿no? Primero, eh, recordemos que una red social al final es una plataforma de dos lados, es decir, es un mediador que pone en contacto a través de la tecnología a dos grupos de usuarios que tienen intereses eh, mutuos. ¿no? En este caso, un grupo serían los usuarios que generan y consumen el contenido, los tweets que se comparten en la red, y el otro grupo serían los anunciantes que quieren tener acceso a la audiencia que se crea con esa agregación de usuarios. ¿no? Existen otras plataformas de dos lados que todos conocemos. ¿no? Por ejemplo, plataformas de entretenimiento, pues ponen en contacto a creadores con espectadores. O portales inmobiliarios, que ponen en contacto a vendedores con compradores de pisos, o portales de empleo, que ponen en contacto a trabajadores con empresas. O plataformas de movilidad que ponen en contacto a pasajeros con medios de transporte, ya sean coches o aviones, o, o, etc. ¿no? El modelo de ingresos de cada uno pues es diferente. ¿no? En el caso de de las plataformas de entretenimiento, lo más normal es una suscripción de los espectadores. ¿no? Aunque algunas plataformas están planteándose introducir, eh, introducir publicidad. En el caso de portales inmobiliarios, pues un porcentaje de la transacción. Y en el caso de redes como Twitter o Threads, eh, son principalmente ingresos publicitarios de los anunciantes aunque X ha propuesto eh, también una suscripción eh, para sus usuarios Premium. ¿no? Y es aquí, en el modelo de ingresos por publicidad, donde está una de las claves de ese tema.
0: Y esto, según lo que estás contando, David, ¿de qué depende entonces de que una red pueda superar a la otra? Bueno, existen
6: tres elementos característicos de este tipo de modelos que, al final, determinan su éxito. ¿no? El primero es eh, una característica de estas redes, que es eh, lo que se llama el efecto red. Eh, ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en que cada vez que se agrega un usuario, en realidad la red está aumentando de valor, es decir, cuanto más grande es la red, pues tiene más valor para el usuario y para, y, y para los usuarios de los dos lados de la plataforma. Por ejemplo, para el usuario que genera y consume contenido, a priori, cuanta más gente genere contenido, más valioso es para ese usuario estar ahí, porque tiene más acceso a ese contenido, ¿no? Si hubiera demasiada poca gente, pues no tendría sentido, ¿no? Y para el otro lado, para el anunciante, cuantos más usuarios haya, pues más alcance tienen sus campañas y si no hay suficientes usuarios, pues la audiencia se reduciría y, y se perdería el interés, ¿no? Adicionalmente, en ese sentido, Threads o Facebook o cualquier red basada en ingresos publicitarios quiere tener un número mayor de usuarios para maximizar esos ingresos, ¿no? Visto desde el lado contrario, X o la antigua Twitter eh, plantea una suscripción para cuentas premios. Así, lo que ocurre es que tiene una vía adicional de ingresos y depende menos de los ingresos de los anunciantes.
0: ¿Y qué, qué otros elementos tienen este tipo de plataformas de dos lados?
6: Bueno, ya hemos visto que el tamaño en este caso es algo fundamental, ¿no? Por un lado, para generar valor para los dos lados de la plataforma, como hemos visto, y por otro, para tener un nivel de ingresos suficientes que haga viable el modelo. Pero claro, ¿cómo consigo yo alcanzar ese tamaño crítico necesario, no? Para que, que empiece a ser interesante. Eh, esto es lo que se llama el problema del huevo a la gallina, ¿no? Es decir, ¿por, por dónde, por qué lado de la plataforma empiezo? ¿Empiezo a generar eh, usuarios? Pero claro, eh, ¿cómo financio esos usuarios? ¿O empiezo a, a, a hacer crecer el número de anunciantes? Pero claro, ¿cómo atraigo a los anunciantes? ¿no? Al final, lo que tengo que hacer es ser capaz de construir un círculo virtuoso que haga crecer a los dos lados, ¿no? Este dilema lo han tenido pues, todas las grandes plataformas. Lo tuvo Airbnb, Netflix, Facebook, la antigua Google+. Plus y cada uno lo resolvió de una manera, ¿no? Por ejemplo, Airbnb llegó a un acuerdo con Craigslist en su momento para anunciarse en su tablón de anuncios y redirigir a sus usuarios a, a, a la plataforma de alquiler, ¿no? Eh, Google Plus, por ejemplo, pues aprovechó la enorme base de usuarios de, de Gmail, ¿no? Eh, en este caso, Threads, que ha hecho, pues ha hecho lo mismo, ¿no? Ha, ha utilizado su enorme base de Instagram para, para conseguir ese, ese récord del que hemos hablado, ¿no? De más de 100 millones de usuarios en menos de una semana, ¿no? Twitter o X, eh, sin embargo, tardó bastante tiempo en tener una masa crítica y se tuvo que financiar con inversores para, para poder
0: seguir adelante. ¿no? ¿Y cuál es el tercer elemento que nos puede ayudar a analizar esta situación de Search y de X?
6: Bueno, el tercer elemento clave es el coste del cambio. Al final, para que un usuario cambie de un servicio a otro, de su competidor, pues el valor percibido por el usuario tiene que ser mayor que el coste del cambio. Esto, esto es evidente. ¿no? Mm. Cuando Google salió, cuando Google Plus perdón, salió a la luz en 2011 para competir con Facebook, pues ofrecía ciertas características diferentes y a priori superiores a las que tenía Facebook. Por ejemplo, tenía agrupación de usuarios en círculos para gestionar mejor la, la privacidad o la integración de aplicaciones con el propio Google, ¿no? con aplicaciones de Google, entre otras. Sin embargo, a la larga, este valor no fue percibido como suficiente por muchos usuarios y el coste del cambio de dejar Facebook, donde estaba todo el mundo, y pasar a Google Plus, donde había poca actividad, pues no fue suficiente. La red, pues, terminó cerrando en, en 2019. Otra cosa parecida pasó cuando WhatsApp fue adquirida por Facebook. Hubo un traspaso de usuarios de WhatsApp a Telegram, muchos de ellos porque primaban la privacidad de esta última, pero para otros el coste del cambio fue superior y se
0: quedaron en WhatsApp. Oye, David, y eh, según lo que nos estás contando, ¿qué va a pasar entonces? ¿O qué crees tú que puede pasar con Threads y con X?
6: Bueno, pues como venimos comentando, la clave fundamental para mí... Eh, para, en el futuro de ambas redes va a estar precisamente en cómo sean capaces de crear valor y por tanto capaces de atraer a más usuarios hasta ahora Threads se ha limitado a hacer una copia de X con características muy similares, incluso le faltan algunas características básicas de X ¿no? por tanto no, no me sale la ecuación si me das lo mismo o casi lo mismo pues no me compensa cambiarme eh, debes darme algo realmente mejor para que me cambie o te arriesgas a que te pase lo que pasó con Google Plus, un montón de gente se apunta al principio pero al poco tiempo deja de usarlo Recordemos que en un mes ha perdido el 80% de los usuarios activos. Por tanto, ¿qué valor diferencial va a dar Cs sobre X? Esta es la cuestión clave ahora. Por otro lado, X sigue eh, su propia hoja de ruta. Para algunos, bastante caótica, hay que decirlo. Eh, la idea, además, es rehacer X desde cero para convertirla en una super app. Es decir, aumentar el valor para el usuario, porque podrá hacer muchas más cosas que solo tuitear, ¿no? Lo que, de paso además, le permite generar nuevas vías de ingresos y no depender tanto de la publicidad. Así que la pregunta que nos surge es ¿cómo van a ser estas compañías capaces de crear valor para atraer usuarios? Meta va a ser capaz de generar el suficiente valor para que los usuarios realmente se pongan a usar threads y X va a ser capaz de crear una super app que detenga la fuga de usuarios y atraiga a otros nuevos. En fin, como te decía al principio, que se nos presenta unos meses muy entretenidos.
0: Pues nada, disfrutar de esta recta final del año 2023 que va a ser muy divertida con estas situaciones en el mundo de las redes sociales, por ejemplo, y que nos lo contará aquí en Más de uno Madrid. David Casas Apico, amigo, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Jorge. Gracias. a las noticias de la 1 de la tarde, luego seguimos en más de uno Madrid hasta las 2 con la previsión del tiempo.
10: Más de uno Madrid, Onda Cero.
15: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, que en lo político tiene la ronda de consultas iniciada por Felipe VI como principal información y más relevante a esta hora el monarca mantiene audiencia con la portavoz de Coalición Canarias, Cristina Valido. Antes será Javier Esparza, el líder de UPN, el primero en ser recibido en el Palacio de la Zarzuela. Su impresión, si no hay encargo del rey a Núñez Feijó, es repetir elecciones. Insiste Esparza en que quien gana en las urnas reúne razones suficientes para ser candidato.
3: Quien gana las elecciones tiene la legitimidad para ir a un debate, para, para plantear al conjunto de la sociedad española y en, en el Congreso de los Diputados cuál es su proyecto de país. En política eh, se ha visto de todo. Vamos a una investidura que parece que puede no contar con los apoyos y igual los tiene o no, pero creo que ese debate es sano.
15: Este viernes finaliza el plazo para registrar grupos políticos. Junts y Esquerra, que declinaban a acudir a Zarzuela, no tienen garantizada la presentación a menos que exista alguna cesión del PSOE de momento. El independentismo mantiene se mantiene en la amnistía y la autodeterminación su techo de contrapartidas para apoyar una investidura de Pedro Sánchez.
3: Como la
2: amnistía y el derecho de
18: autodeterminación
2: para mí son innegociables, si el PSOE no aceptará una de las dos, evidentemente entiendo que se tendría que votar que no.
15: Declaraciones de Kim Torra, el expresidente catalán, esta mañana en Cataluña Radio y aquí en Onda Cero el presidente canario, Fernando Clavijo, se mostraba optimista en la evolución del incendio en la isla de Tenerife, que sigue fuera de control, pero con expectativas favorables para esta jornada donde se persigue la estabilización del fuego después de seis noches de intenso trabajo en la extensión.
5: Toda la vertiente norte, esa línea está estable, pero efectivamente la zona de cumbre, ahí es donde vamos a tener que concentrar hoy todos los efectivos para dejar ya perimetrado lo que es el incendio y, y seguir con las labores para que poco a poco eh, se vaya extinguiendo. Y yo creo que en el día de hoy podemos darle un buen empujón en esa línea que usted marcaba de estabilizar el incendio
15: junto al presidente de Canarias junto a Fernando Clavijo está ya en Tenerife el presidente del gobierno en de funciones, Pedro Sánchez interesándose por el comportamiento de este incendio que lleva arrasadas ya más de 13.000 hectáreas de terreno y que afecta a 13 municipios de la isla por cierto que en lo que llevamos de año la superficie arrasada por los fuegos está a punto de convertirse en la segunda peor de la última década según datos del Ministerio de Transición Ecológica de la invasión rusa en Ucrania la fecha de un encuentro para lograr el final del conflicto.
18: Se está trabajando también para un encuentro de alto nivel, probablemente durante la Semana de las Naciones Unidas a finales de septiembre. Pero la Unión Europea va a continuar apoyando a Ucrania y en el curso explicaremos por qué, por qué y cómo.
15: El máximo responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, que no ha explicado las razones y que participa en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. En Sevilla contamos la detención de un entrenador de fútbol que en redes sociales mantuvo contactos con al menos 200 menores a través de perfiles falsos. Sevilla, Rafaela Sánchez.
19: El entrenador había tratado de contactar con más de 200 menores, haciéndose pasar por una joven con el objetivo de adquirir material de carácter sexual, llegando incluso a dar pasos para establecer encuentros con algunos de ellos y, por otro, identificar a la menor de edad cuyas imágenes, también obtenidas mediante engaño, utilizaba al presunto autor como señuelo para atraer a sus víctimas. En la operación, tras dos años de investigación, se han identificado y tomado declaración a 60 víctimas menores,
11: con una media de edad de 14 años, residentes en diferentes municipios andaluces, mayoritariamente. De Sevilla, muchos de ellos habían sido entrenados por el detenido. Y además, esta noche aterriza
15: la selección española de fútbol femenino después de su victoria ante Inglaterra en la final de la Copa del Mundo. Las celebraciones van a ser en Madrid. El acto central de los festejos va a tener lugar en la explanada del Puente del Rey, en la zona de Madrid, Río de la capital. Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este lunes 21 de agosto.
4: María Hernández, a las 2. Noticias Mediodía.
10: de 1 Madrid, Onda Cero
5: Big Mat Silvio, materiales
17: de construcción. Big Mac Silvio.
5: Big Silvio.
17: Grandes ofertas de H40 y toda la gama que Materiales de construcción, silviumateriales.com.
4: Si no puede
5: hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas 91 639 0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
0: Una y seis minutos disfrutando de esta mañana de lunes, lunes 21 de agosto aquí en Más de 1 Madrid en Onda Cero. Hola Javier Hernández, buenas tardes de nuevo.
1: ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenas tardes. Lo, 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 lo. Yo estoy calentando ¿eh? desde las 7 de la mañana. Lo,
0: sí. lo, 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 lo. Lo disfrutaste, vaya, vaya te... mía. Va, va, okay. Madre mía, qué, qué emoción, qué emoción, sin sí, duda. Sí, sí fue Qué bien, además, eh, ayer en el radioestadio, cuántas emociones. La narración de sí. Hugo, Ana también ahí contando un poco. Sí, es el sí. trabajo de muchísimos años apostando claro, claro, por, claro. por una situación que debería ser más, más normal o estar más normalizada sí. y que bueno, sí. que sirva esta estrella en el pecho de cada uno de nosotros para ya poner punto y final a ciertos debates que, que no tienen sentido
1: Sí, 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 dejemos de hablar de besos y no sé qué Ah, bueno, eso, no, no, eso, eso es otra cosa sí. eso. Que, que después no, no, que después se centren en lo, en lo futbolístico y en lo deportivo, que es donde está el mérito y no deben nada ensombrecer la hazaña que han hecho estas, estas crías. Ah, una cosa calurosa bienvenida a la que les espera como no puede ser de otra manera en el aeropuerto Adolfo Suárez al filo de las 10 de la noche y mira Jorge, te parece algunas recomendaciones porque claro eh, todos vamos a ir el, el fresco, la calderón, el granullaque que todos al Madrid Río hoy, eh, si hace falta tirarse al río nos tiramos eh, se esperan unas 20.000 personas, que son las que entran aproximadamente, van a poner, ya sabéis, una pantalla gigante maravillosa, pero hay que tener un poquito de cuidado con el calor, que a esas horas eh, va a seguir apretando, se espera que sobre las 9, que es a la hora que nos han citado a la afición para recibir a las campeonas del mundo, eh, tengamos, Jorge, unos 35 grados en la capital, es decir, mucho calor, mucho sofoco, eh, ya saben las recomendaciones, hidratación, ropa fresquita, si puede ser, de tonos claros eh, para que eh, el ambiente sea lo mejor eh, posible. Por lo tanto, eh, día de fiesta, noche entera de huelga y desde luego eh, Madrid va a recibir con los brazos abiertos y aunque sea con un poquito de calor, a nuestras heroínas. Pero
0: hidratación, Hernández, agüita, zumitos, nada de alcohol, bueno. ¿no? Es que está Alberto no, claro. nos va a contar mañana en, en un reportaje un poco las recomendaciones sí. que hacen desde hospitales, como por ejemplo el Gregorio Marañón, para tener un poco precauciones a la hora de eh, aguantar todas esta, todos estos días que nos vas a contar ahora de, sí, de, de calor sí. intenso, sobre todo por las noches, y el alcohol... Eh, no ayuda, el alcohol no, no, deshidrata, no, o al sea, final comida. cuando en, claro, estas, en estos episodios es. de tanta temperatura, de alto calor, lo recomendable es eh, primero agua y luego zumos.
1: Zumos, sí, mucha, sí, eso es, la noche entera que suene a, a, a tope porque hoy va a ser un día muy especial. Y yo, mira, muy rápidamente te cuento cómo viene la semana, ya lo saben todos ustedes, no hace falta ser muy listos, calurosa, va a hacer un calor... ...pero un calor de, de, de mucho cuidado... ¿eh? Eh, ...puede eh, Jorge que estemos... ...ante la semana de más calor del verano... ¿eh? ...es decir, esta cuarta ola de calor... ...viene eh, repartiendo zapatilla... Eh, ...mira, lo vamos a hacer por entregas de tres en tres. ...si te parece, lunes, martes y miércoles... ...los valores nocturnos... ...van a ser extremadamente elevados... ...nos vamos a mover entre los 24 y los 25 grados... ...por la noche... Te doy un dato, esta mañana yo daba un paseo a las 7 y media de la mañana y en la calle Velázquez había exactamente 29 grados, es decir, una barbaridad, y después en las horas centrales del día, aunque no vamos a llegar a los 40 grados, sí los vamos a rozar para mañana, hoy nos quedaremos en torno a los 38 y medio, 39 aproximadamente, y esta va a ser la tendencia de los próximos días. Tengo una buena noticia que daros, y va en serio, mira... ...todas las previsiones habidas y por haber... ...dan desde el Atlántico la llegada de una borrasca... ...para la jornada del sábado por la tarde... ...es una borrasca muy profunda... ...que va a barrer todo el norte peninsular ...y eso va a hacer que las temperaturas... ...al menos en Madrid capital... ...bajen entre 6 y 8 grados como mínimo... ...incluso podría bajar un poquito más... ...pero mira, eh, voy a ser esta vez prudente... ...una vez que sirva de precedente... ...porque ya me he llevado dos o tres collejas este verano... ...y no quiero recibir más, que ya voy calentito... ...por lo tanto, de cara al domingo, esa bajada... Eh, ...vamos a decir, notable de las temperaturas... ...pero amigos, hay que hacerse fuertes... ...hay que tener mucho cuidado con el calor... ...tener buena hidratación y no hace tonterías en las horas centrales. Pero a ti
0: no te pasa, Javier, que según van avanzando los días del verano, fíjate que hay un refrán de los tuyos que te gustan, de otros vendrán que bueno me harán, porque ya pensábamos que con la tercera ola de calor ya sería como la semana más calurosa del verano, sí. y ha llegado esto, que aún no sabemos si será cuarta o no será cuarta ola de calor, y, y amenaza sí. con ser la peor semana de calor de lo que llevamos de verano, o sea que es normal sí, que sí. ahora ya seas cauto a la hora de poner ya eh, títulos sí, a sí, las sí. cosas, porque no vaya a ser que venga una quinta... Ojalá que no, ojalá que no haya que no, no haya no, una quinta, que no haya una quinta. No.
1: Ya, aunque ya sabes, ya sé que tú no eres muy taurino, pero no hay quinto malo, ya sabes. ¿eh? Es decir, de que todas que formas, tener, eh, hoy
0: hoy cuidado. todavía hoy todavía es lunes, vamos a pensar sí. en que según avance la semana se confirme eh, esas sensaciones que tienes de para el sábado, de cara al sábado y el domingo, que ese frente que sí, va que a entrar haya, por el norte nos traiga esa, un poco de, de viento fresco, viento fresco por el norte, porque de, de, de la lluvia nada, ¿no? De, de lluvia... No,
1: no, no. No te has traído bueno, ni lluvia, siquiera un cubo
0: no. de agua, como dijiste de, no, de llevar no. un cubito de agua de Galicia, ¿no? Ni cubito, claro. De Galicia, ni nada. Pues en Galicia,
1: en Galicia eh, cayó un poquito de Olvay un día, un poquito de Chirimidi, pero te dio una cosa, ni los cubitos esos de la playa que lo, lo habíamos <risas> llenado porque fue efímero y, y, y después se quedó un tiempazo impresionante, impresionante como en el resto de España. El próximo domingo, yo sé que quedan muchos días este calorazo va a provocar nubes de evolución y podría haber algo de precipitación muy débil, eso es lo que están dando eh, los modelos, algunas tormentas, pero habrá que seguirlo con, con un poquito de tenimiento. Cuidado con la calidad del aire, ¿eh? porque en Collado, Villalba ha visto 53 microgramos por metro cúbico, alerta naranja y también en Madrid, en la Castellana, estamos un poquito reguleros, aunque ayer cuando entraba en Madrid, eh, una vez pasado el se veía la ciudad espectacular y la calidad del aire no era mala del todo.
0: Pues muy bien, pues dispuesto a pues abrochar.
1: Voy si le parece bien. Me parece fenomenal. Sí, voy a abrochar porque hoy es un día estupendo, hoy es San Bernardo y dice, mira, hasta San Bernardo, el Melonar, mm. lo que tenga bueno es lo que va a dar. Un saludo. Un hasta mañana.
11: Más de uno Madrid. en la playa, en la montaña, perdido en una isla estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2 accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic confía en Vivienda 2 la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google y disfruta estas vacaciones
0: 1 y cuarto, actualidad deportiva aquí en Onda Cero en Más de Uno Madrid con la producción de Juan Ramón. Lucas, qué maravilla es esta, Esther Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
19: Que le he cambiado el puesto a Lucas. Te he dicho, hoy me voy yo para adentro.
0: Otra que parece? se viene a trabajar en un lunes, día 21 de agosto. Bienvenida también a ti. Pues muchas
19: gracias. Pero que viene vuelto, ¿eh? He elegido el día. Has venido con una
0: estrella. Has venido con estrella. Has venido con estrella este. Con
19: la que han conquistado estas chicas en el mundial. Vamos. En España
14: No te creo. Gol, 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 gol,
7: gol, 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 gol,
10: gol, 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 gol,
7: De vida, Olga de mi vida, Olga, Olga de nuestra vida,
20: <risa>
19: Olga Carmona que... Ha escrito su nombre ya en la historia de nuestro deporte, pues junto a Iniesta, claro que sí, junto a Iniesta, junto a los Nadal, a los Gasol, a esos grandes deportistas españoles. Por cierto, le mandamos un abrazo muy, muy grande porque ya sabemos que minutos después de, del partido le comunicaban la noticia del fallecimiento de, de su padre. Pero vamos a quedarnos con las cosas buenas. Las chicas ya están volviendo para España, están voliendo, volando ya desde Sydney a Madrid para esta noche pues festejar aquí en Madrid-Río. Con los aficionados el título conseguido, además ya sabes que Aitana Bonmatí ha sido elegida mejor jugadora del torneo, que Salma ha sido elegida mejor jugador joven, porque esta es una selección con futuro que para llegar hasta aquí ha tenido un camino complicado. ¿eh? Uh, todos conocemos la polémica que ha rodeado a esta selección antes de la convocatoria definitiva, las chicas eh, que decidieron abandonar eh, el grupo, demás y una polémica que desgraciadamente pues no abandona a la selección tampoco post partido. Ya sabes de lo no. que te estoy hablando. No, no. De esa efusiva no. felicitación de rubiales a, a Jenny Hermoso. Ese beso, ese él lo define como, como un pico que ha desatado una tormenta de reacciones políticas y que en la prensa internacional... Pues está, está provocando también muchas reacciones y mucho revuelo, ¿verdad, Rafa Fernández?
16: Hola Esther, hola Jorge, hola, sí, Rafa. la verdad es que. Bienvenido, es un, tú llevas sí.
0: ya varios, varios días trabajando. Yo bien hallado, ya. Sí, sí, ya muy, bien, muy hallado, ya, muy ya hallado. has muy puesto hallado. ahí la alfombra roja bien en, sí, en la, la de... relación de deportes donde acero desde hace varios días.
16: Es una lástima que, que tengamos que hablar de algo que. ...que no sea ese gran éxito, esa gran gesta de, de nuestras chicas... De, ...de esa selección maravillosa que, que se ha juntado con todo ese talento... ...pero la realidad es que eh, empezamos por aquí porque... Eh, ...con los compañeros de Radio Nacional de España esta mañana... Eh, ...en el programa de la mañana de Radio Nacional de España... ...el ministro Miquel Iceta eh, ha instado a Luis Rubiales... ...a pedir perdón, ha dicho que es inaceptable lo que ha hecho que tiene que dar explicaciones y presentar excusas. Eh, las primeras explicaciones que se le han escuchado a Luis Rubiales eh, en algunos medios ha sido que hay muchos gilipollas y muchos tontos del culo eh, que se preocupan de esto. Eh, bueno, pues que cada cual saque sus propias oh. conclusiones. Esas son las primeras explicaciones que ha dado. Eh, a nivel mundial, pues nos encontramos, pues por ejemplo, que el New York Times se ha hecho eco de, de esto. Ha dicho, un beso después de la victoria de la Copa del Mundo incita a muchas a llorar. Ha dicho, ¿qué iba a hacer? No me ha gustado. Eh, refiriéndose a las declaraciones de Jenny Hermoso y recalca que es un acto desagradable recordatorio de muchos de los escándalos de sexismo que han plagado al fútbol femenino español. En Lequipe, el y no periódico... solo español. Sí, bueno, no, exactamente. Sí, que no lo dejen en España porque sí, eh, evidentemente, eh, a ver si vamos a ser aquí eh, también eh, todos representados en la misma figura, que en este caso creo que a pocos representa ¿no? la figura de del gesto de Luis Rubiales. Eh, bueno, mm, Lequipe... El periódico por excelencia del deporte en Francia, el jefe de la Federación Española besa por la fuerza a una jugadora en la boca. Por cierto, en referencia a eso que se denomina beso por la fuerza, eh, esta mañana o anoche ha sido presentada ya una denuncia para apertura de expediente del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ante el Consejo Superior de Deportes, porque... Eh, en principio iría su actitud contra lo que refleja la ley del deporte y se le debería de haber un, abrir un expediente por causa por causa grave. Eh, veremos cómo termina todo esto. También tenemos en Reino Unido, The Guardian, eh, también apuntan, eh, se hacen eco de todo, de lo que ha hecho Rubiales, de las numerosas críticas que ha habido aquí en España, como Irene Montero, Adriana Lastra, eh, john Velarra, que también han hecho, se han hecho eco, eh, también se ha hecho eco en The Sun, donde dicen que eh, pagará, que les pagará, bueno, recuerdan que en un Instagram de Salma Parayuelo, una de nuestras grandes estrellas en un live eh, que estaba haciendo en Instagram esa red social eh, bueno pues Rubiales de repente empieza a decirlas en el vestuario os invito a todas a un viaje a Ibiza, os llevo a Ibiza, no sé qué, una semana todo pagado eh, alguna dice que no va a ir, otras dicen que, no, o sea, que no puede ir, y le dicen otras no posiciones, está todo pagado, ¿cómo no vamos a ir? Bueno, eh, tremendo. Eh, la verdad es que ha trascendido todo de lo futbolístico, del éxito, y al final es una lástima, pero eh, en la mayoría de los digitales podemos ver ahora que la actitud de Luis Rubiales eh, tapa el éxito de las
19: chicas. Que han eclipsado lo, lo bueno, lo bueno. Otro dato que te doy, y, y muy bueno, el partido lo vieron en televisión 5,6 millones de personas, una cuota de pantalla del 65,7%, pero es que, que es el máximo, por supuesto, histórico de todas las competiciones femeninas de fútbol, y en la BBC 12 millones de personas. Así que, un gran dato. Eh... Te sigo hablando de fútbol, pero ya de, de la Liga, porque ayer, eh, ya sabes, empate sin goles bajo un intenso calor en el Sevilla, el Atlético de Madrid ante Betis. Y como tenemos a Alejandro Mori viajando desde la capital hispalense, pues nos ha dejado este análisis del partido.
18: Buenas tardes Esther, no fue un gran partido del Atlético de Madrid pero aún así se mostraban contentos porque han sumado un punto hacían autocrítica pero la verdad es que las condiciones eran complicadas con casi 40 grados de temperatura se hacía muy difícil hacer dos carreras seguidas no hubo ocasiones de gol, tan solo un remate a la salida de un córner de Mario Hermoso de cabeza entre los tres palos, fue lo único en ataque del conjunto rojo y blanco que tendrá que mejorar pero que insisto daba por bueno ayer Simeón ese punto por las condiciones atmosféricas, por la entidad del rival y por el apoyo de 52.000 espectadores en el Villamarín. Lo mejor del partido, sin duda, la actuación de Pablo Barrios en la segunda parte, en esa posición de medio centro ante la ausencia de Coque y mientras no vengan Holber o Berratti... Y para eso tendrá que salir Joao Félix, veremos a ver qué pasa esta semana. Bueno, pues eh, Pablo Barrios es el plan B, C y D. También ayer pudieron disfrutar de minutos hombres que no van a ser titulares, pero que sí va a contar con ellos Simeone a lo largo de la temporada, como Samuel Lino y Rodrigo Riquelme. A partir de ahora ya preparar el partido del próximo lunes en Vallecas ante el Rayo Vallecano.
19: Pues mencionaba Jano y Félix que es esa pieza de dominó que debe desencadenar el movimiento más importante o más esperado para los blancos. el fichaje de ese medio centro. Como venimos contando, no se descarta una posible cesión al Barcelona, aunque debería hacerse cargo de la ficha del jugador y pagar una cantidad al Atlético de Madrid porque el club lo que no querría es que yo terminase en, en Arabia. Se va a confirmar eso sí en breve el fichaje de Samo, procedente del Granada cambió su cláusula de rescisión, 6 millones de euros y de hecho ya ha pasado el reconocimiento médico pero el jugador va a salir cedido esta temporada, tiene bastantes novios eh, eh, fundamentalmente por lo que nos contaba Jano eh, pues el Cádiz es el mejor colocado también le pretenden el Alavés, el Celta o el Sevilla. Del Madrid pues pocas novedades tras su victoria en Almería 1-3, doblete de Bellingham incluido, me está sorprendiendo bastante, la verdad, la adaptación, la rápida adaptación sí. de este joven sí, jugador sí. inglés porque en el caso de los ingleses no, no es nada habitual. No sé si eh, Fernando Burgos piensa lo mismo. Hola Fernando, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Esther? Bienvenida. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Burgos. Días? Yo más de un mes. Sí, sí. La rápida adaptación de Jude Bellingham ha sorprendido a todo el mundo. La calidad la tiene, la tenía y la va a tener. Eh, costó mucho dinero muchísimo dinero pero era una inversión de presente y de futuro como se está demostrando un futbolista que ha caído de pie con el derecho no con el izquierdo en el vestuario del Real Madrid y en la ciudad la integración es eh, extraordinaria y lo que se ve en el terreno de juego es lo que es Jude Bellingham aunque mucha parte de la culpa de lo que se ve la tiene un tal Carlo Ancelotti que cambió el dibujo cambió el sistema para adaptarlo lo mejor posible a un superclase como dijo él la pregunta de Onda Cero, sí, uh -huh. Bellingham, lo dijo en Bilbao, es un fuera de serie, tres goles, uno en San Mamés, dos el otro día en el Power Horse Stadium de Almería, una asistencia pichichi de la Liga, pero lo más importante es todo lo que aporta, la sensación de dar, que tiene, que está dando, de dominar la escena, de dominar eh, los partidos, y de momento es la superestrella del Real Madrid, el Madrid no le ha fichado para... Tres partidos, que son estos tres primeros eh, fuera de casa en el mes de agosto por mor de las obras del Estadio Santiago Bernabéu, si no le ha fichado para seis años de momento en su contrato y seguramente serán algunos más. El equipo que descansó ayer domingo y lo va a hacer hoy lunes hasta las 5 de la tarde, va a tener cuatro días para preparar el próximo encuentro, la visita al Estadio Municipal de Balaídos, ...para jugar frente al Celta, de Rafael Benítez, sí, el exentrenador del Real Madrid... ...que estuviera apenas seis meses allá por 2015 cuando sustituyó a Carlo Ancelotti... ...pero le cesaron en enero, al 2 de enero, 3 de enero del 2016... ...y el viernes, nueve y media de la noche en Balaídos, el próximo compromiso de un Real Madrid... ...que tiene cerrado el mercado desde hace mucho tiempo, estamos a 21, el mercado cierra el 31, quedan nueve días... No esperes, Esther, no esperes, Jorge, un 9. No esperes a la Tortuga, Jorge, Esther. Es que las Tortugas no la
19: caminan despacio, ya sabes. ¿Eh?
21: La Tortuga puede, puede esperar hasta 2024, que es cuando quiere que llegue el Real Madrid libre con una prima de fichaje. Importante, por cierto, la Tortuga jugó por primera vez el sábado sí. pasado con Luis Enrique, salió la segunda parte, marcó de Marco. penalti, pero la luchoneta no funciona, Jorge. ¿Qué quieres que te diga? Perdóname, pero la luchoneta está encallada, eh, tiene que ir al taller mecánico de manera inmediata, todo lo contrario que el Real Madrid, líder de la Liga, con las sensaciones muy buenas, muy buenas sí, sí, con la suplencia de Luca Modri por segundo partido consecutivo, eso va a haber... Eh, mucho debate en torno sí. a eso. Tony Cross, que no jugó muy bien, pero dio una asistencia maravillosa a Jude Bellingham, primer gol en Liga de Vinicius. Muchas ocasiones, buena actuación de Lunin, pero el próximo viernes, si no hay decisión contraria de Ancelotti, que creo que no, el titular va a ser quepa a que para eso ha venido cesión claro. de una temporada para sustituir a Courtois, Lunin lo ha hecho bien pero el portero titular de Ancelotti se llama Kepa.
19: Esa iba a ser mi, mi pregunta que a quién esperabas tú ya en la portería el próximo viernes, o sea que no tienes dudas Kepa y Ancelotti tampoco
21: No, 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 no yo no tengo dudas eh, Ancelotti creo que tampoco, si le han traído en una operación relámpago que ya adelantó el pasado sábado, no este, sino el anterior a las cinco y media de la tarde en Bilbao Onda Cero, iba a ser Kepa la cesión es un año pura y dura, no hay opción de compra, le pagan el sueldo y, y no sé si todo porque Kepa cobraban el Chelsea 9.1 millones netos por cada una de las temporadas, pero es un fichaje para jugar, para rendir de manera inmediata debido a la lesión de larga duración de Tibú-Curtua. Pues no espero más eh, cambios, vamos a ver cómo evoluciona Camavinga, que jugó muy tocado de la pierna izquierda, con un aparatosísimo vendaje, no fue Camavinga, porque no estaba. Yo me, me parece increíble para jugar, pero jugó 19 minutos más los 9-10 del tiempo añadido media hora, y vamos a ver cómo evoluciona esta semana, pero el Madrid de momento como hizo la temporada pasada, no os olvidéis que hagan ocho partidos y empató uno en liga en las nueve primeras jornadas y después Jorge, para tu bien, en picado
19: Pues nada, cuidado con la camavinga que la enfermería no está para recibir no, a nadie no, más, no, no, ¿eh? no. que ya está
0: lleno ¿cómo está? ¿Cómo está el comienzo Así de temporada con las lesiones? O sea, sí, de...
21: sí, sobre todo con los cruzados y no son sí, sí. lesiones sí, sí, musculares sí. No, son no, lesiones no no de no. larguísima duración en el caso cuidado. de Courtois y de, y de Milita hay que tener mucho cuidado efectivamente
19: Pues muchas gracias Fernando,
21: cuídate Burgos Un pues nada chicos, hasta chao. mañana Un
19: también ayer el Getafe que caía goleado en Girona 3-0 y volvimos a escuchar a Bordalás quejarse de los arbitrajes y por eso de la vara de medir porque él entiende que a su equipo ya le han cogido la matrícula sabes que es la queja habitual que escuchamos siempre y que este año ha vuelto a repetir Bueno,
16: y yo no voy, no voy a hablar de, de eso porque no debo en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo, de las cuatro primeras tarjetas amarillas eh, solo la de Yené me ha aparecido tarjetas entonces si nos sacan tarjetas por todo no creo que no se nos está juzgando de la misma manera, estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido de alguna manera ha influido ¿no? y con esto no quiero juzgar la buena voluntad y el comportamiento del, lo del de ruido lucha, se refiere ¿no? siempre,
19: a las quejas pero de hecho, había
16: la tanto ruido...
0: Pues tanto... palabras
19: de Bordalas quejándose por eso, por lo que te digo, que, que él entiende que a su equipo le tienen tomada la. Jornada
0: 2, me dices, ¿no? Jornada
19: 2. Sí, es... segunda, segunda jornada, que, que termina hoy además con dos partidos. Uno de ellos es el que tiene que disputar el rayito en Granada. Y allí se encuentra Raúl Granado. Hola Raúl, buenas tardes.
22: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes Pues bueno, eh, Buscando tienes... la segunda victoria Porque fíjate que el Rayo arrancó muy bien eh, En Almería Vamos a ver si vuelve a tener la misma suerte En otra ciudad andaluza Pero el equipo de Francisco, este nuevo proyecto Que, que el Rayo ha puesto en marcha eh, De momento está funcionando bastante bien Así que esa es la intención, el volver a ver eh, A ese equipo protagonista Ese equipo que es muy rápido Y que tiene muchas ocasiones arriba Y también el que poco a poco tiene que ir Pues ajustando la defensa, que probablemente es la línea en la que más cambios ha habido eh, por los jugadores importantes que se han marchado, tanto Catena como Fran García, y es en, en lo que está trabajando más Francisco. Eh, no hay lista de convocados, pero sí sabemos que los últimos en llegar no van a estar disponibles para este partido. Quique Pérez todavía tiene alguna molestia y tiene que seguir recuperándose, y en el caso de eh, Camello y de Jorge de Frutos y Dani Cárdenas, pues eh, han hecho prácticamente dos entrenamientos, así que todavía es bastante pronto. Vamos a ver cómo está Raúl de Tomás, que sigue entre algodones, que yo creo que va a tener minutos en la segunda parte, pero que no va a ser titular, porque quieren estar absolutamente seguros de que ese tendón rotuliano deja de molestarle, y Radamel Falcao que tuvo que retirarse del en último entrenamiento con un golpe en el hombro, está bien así que eh, yo creo que si todo es normal pues incluso podría ser titular en ese en ese 11 eh, con gente, como siempre, no toda la que podría haber venido, porque ya sabéis que el Rayo es uno de esos pocos equipos que no ha firmado el pacto para las entradas visitante pero 126 aficionados del Rayo sí podrán estar en el estadio de los Cármenes, así que, pues, como siempre, el rayo no, no estará solo.
19: Pues mira. Eh, eso está muy bien estar siempre bien acompañado, bien acompañado deseamos mucha suerte al Rayo en ese partido, gracias Raúl que Una comienza abrazo. a las nueve y media y que podemos seguir en Radio Estadio que comienza hoy a las 7 porque también se juega otro partido y cerrado el Mundial de Fútbol pues nos vamos a concentrar en el Mundial de Básquet nuestra selección viaja ya mañana a Jakarta con Alberto diez confirmado entre los 12 de Escariolo y Carlitos Alcaraz que no pudo conquistar anoche el Máster de Cincinnati pero que cayó con, con honor como un auténtico campeón ...ante Djokovic y dándolo todo.
0: Alberto estuvo viendo el partido, ha venido hoy... ...Alberto Fresno ha venido con, una, con unas ceras, ojeras... ¿no? ...y bueno. un mal cuerpo porque... ...con esa bola de partido que tuvo... ...y que no pudo Fio afinar Djokovic... sí, sí mucha ahí, en que Entonces quedamos en que hace 13 años... ...fue un iniestazo... Sí. ...y que hoy tenemos que hablar ya de un carmonazo... carmonazo ...un carmonazo con todas las de la ley... ...y con que de nos dejamos ahí de... ...de otras imágenes que no... O sea, ...eso ya para claro. Rafa Fernández cuando esté contando... ...sus <ríe> historias y tal... Tú, tú cuentas tus cosas de las federaciones. Un beso, un
16: beso muy grande para Olga Carmona, que perdió a su padre sí. y que jugó sin saberlo, sin saberlo que sí. había fallecido antes.
0: Y además, eh, una bonita aceleración luego en las redes sociales de, de Olga a su padre, pensando que estaba la estrella allá arriba guiándola para, para ese momento tan bonito que vivimos ayer y que contamos aquí en Onda Cero en Radio Estadio. Exactamente. Que bienvenida pues muchas gracias. a tu redacción. ¿Mañana más? Mañana más. Pues mañana más. Feliz tarde. Un besito.
19: Chao.
0: Nos damos una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer cómo se circula a esta hora aquí en Madrid EGT. Jaime Orejón, buenas tardes
6: Muy buenas tardes, a esta hora afortunadamente situación fluida y cómoda
0: en toda la red de carreteras de la comunidad, no hay ninguna incidencia que complique la circulación Gracias Jaime, feliz tarde Igualmente, hasta y luego damos también una vuelta por las calles de la capital Centro de pantalla del Ayuntamiento, Jesús Machuki, Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal Jorge de nuevo? Bueno, pues continuamos con buenas noticias para aquellos que se estén moviendo con sus vehículos por la ciudad o aquellos que se muevan en transporte público en autobús, por ejemplo ya que la movilidad a esta hora es bastante cómoda. No hay dificultades, no hay incidencias, a pesar de que hay muchos puntos con obras, como suele ser habitual en verano, el tráfico en general está siendo bastante cómodo, tanto en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, el M30 o en los principales recorridos del interior.
10: Onda Cero, Más de Uno Madrid.
11: Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones. Merca Oficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas. Merca Oficina, Aciertos y ahorro. ¿Qué está pegando? ¿Qué
23: está pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
0: Vamos, una vuelta por el yacimiento islámico de Alcalá la Vieja, en Alcalá de Henares. El acaba de ser nombrado, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona de Interés Arqueológico. Nos lo cuenta Alberto Fresno. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Jorge. Pues sí, el Ejecutivo Autonómico ha concedido a los vestigios de Alcalá la Vieja el máximo nivel de protección que reconoce la ley en materia de patrimonio cultural. Corresponde a uno de los cuatro asentamientos andalusíes más importantes de la región junto con, Cal con Calatifa, Talamanca de Jarama y Madrid, siendo una de las escasas ciudades andalusíes localizadas y fosilizadas, por lo que adquiere un valor añadido, ya que en la Comunidad de Madrid la presencia de restos islámicos no es abundante y en muchos casos están ocultos o transformados. Sebastián Rascón, jefe del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, nos cuenta por qué ha sido designada Bien de Interés Cultural.
5: La declaración de Dick implica un reconocimiento de singularidad del yacimiento, ¿no? En este caso, el yacimiento a lo que se le ha reconocido es su importancia eh, por varias razones. Una, por ser una fase de la ciudad de Alcalá de Henares, que eh, es una ciudad que es itinerante, entonces una de sus fases, la ciudad romana, y otra de sus fases es eh, lo que llamamos Alcalá de la Vieja que en realidad se llamaba en, en época medieval islámica Kalat al-Salam. ¿no? Eso en sí mismo es una de sus, de sus riquezas, eh, más luego tiene el valor como, como, como grupo de, de yacimientos. digamos.
9: Este lugar tiene un gran valor cultural para dar a conocer cómo fueron las ciudades andalusíes de la meseta, formadas por la Alcazaba, la Medina y la Macbara.
5: ...lo que conlleva es una zona principal de fortaleza... ¿no? ...lo que llamamos la Alcazaba... ...la Alcazaba en las ciudades islámicas, ...pues suele contener los edificios principales... ...aquí previsiblemente lo que tenemos es... ...un palacio del gobernador, una guarnición militar... ...sí que desde luego hay unos, una serie de aljibes... ...que sí que son conocidos y están documentados... ...y lo que sí que se ha encontrado hasta la fecha, hasta ahora... ...es por ejemplo una iglesia mudéjar... ...que se construye después de la conquista de la ciudad los toledanos ¿no? en 1518. En torno a ese asentamiento principal lo que existiría es una serie de medinas que son barriadas donde vive la población.
9: El yacimiento tiene una larga cronología, se remonta a la edad de bronce y también se conocen niveles de la edad de hierro de la época romana y de la visigoda, pero el mayor desarrollo se dio en época hispano-musulmana bajo el nombre de Calat al-Salam. Al también se documenta arqueológicamente una fase medieval, cristiana, bajo medieval y niveles de época moderna, pero su mayor protagonismo fue entre los siglos 9 10 y 12 y 13 después de Cristo.
5: En primer lugar es un yacimiento con una pervivencia muy larga, o sea que aparte de esta fase principal que, que tiene ¿no? en la cual es una ciudad medieval islámica tiene ocupación desde la del bronce hay una ocupación muy importante en época romana edificios de edificios de gran envergadura eh, hay ocupación en época tardo antigua lo que llamamos en época visigoda también eh, y luego tienes esa fase principal entre comillas eh, de época islámica esa fase principal es una estructura caracterizable como la de, de un urbanismo de corte medieval islámico.
9: La zona que se encuentra dentro del Parque de los Cerros, un entorno natural protegido, tiene un importante valor paisajístico, ya que los terrenos donde se localizan los asentamientos quedaron inalterados desde la Edad Media y solamente han sido modificados por procesos naturales o por la repoblación de pinos. Una de las maravillas, una más,
0: que tenemos aquí en nuestra comunidad, el yacimiento islámico de Alcalá la Vieja, en Alcalá de Henares.
5: Gracias Alberto. A ti, Jorge. El Corazón de Madrid, con María Aparicio.
0: Y otra de las maravillas es poder acercarnos al corazón de Madrid con María Paricio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola Jorge, ¿qué tal? Hoy os traigo una historia especial, lo vas a ver ahora. Es la de un guerrero cántabro. Mola un montón el nombre. guerrero eh, cántabro. Sí. Mola, ¿eh? Enseguida vas a entender por qué es tan extraordinario. Este guerrero cántabro, de nombre Laro, tiene ocho añitos, viene de Cantabria, concretamente del pueblo de Reynosa. Desde allí viajó con sus padres y con su hermano mayor Martín hasta Madrid, donde ahora viven en una casa junto a otras 30 familias. Es una casa enorme, con varias salitas de juegos, otra de tele, otra de ordenadores y una cocina con un espacio para cada mm, familia.
0: Oye, pues suena muy bien, ¿no? Suena
14: bien, sí, mola. <risa> esta casa está aquí en Madrid, muy cerquita del que ya es uno de los sitios favoritos de Laro, el Retiro. Y al lado de esta casa también está el Hospital Niño Jesús y ese es el motivo que le ha traído hasta aquí. Hace seis meses Laro estaba en su pueblo jugando al fútbol con sus amigos cuando le golpearon en la pierna y se quedó cogito. Gracias al golpe le detectaron una enfermedad llamada sarcoma de Ewing, te sonará seguro. Uh -huh. Se trata de una especie de cáncer de hueso poco común que suele diagnosticarse en niños y que requiere de un tratamiento muy agresivo, nos lo cuenta la mamá del Laro. Consiste en nueve
20: ciclos de quimioterapia, estamos ya en el noveno. Afortunadamente, en su caso, el tumor ha respondido porque va reduciendo. La curación pasa por una operación que han fijado en principio para el 25 de septiembre, que consiste en quitar el hueso que está dañado y poner una prótesis. Cuando él recupere de esa operación, en tres semanas cuatro, tiene que volver a pasar por nueve ciclos de quimioterapia. Y después, pues ya veremos. Estamos contentos porque el niño va respondiendo bien. Tiene muchas posibilidades de
14: curación, que es lo importante, porque estaba localizado cuando llegamos es un proceso pues largo, muy difícil imagínate y la cercanía al hospital es fundamental para la tranquilidad de los médicos y también para que la familia esté cerquita y pueda pasar el máximo tiempo posible fuera con ellos cuando le dan las altas ese lugar que te contaba es la casa Ronald McDonald que está situada a escasos metros del hospital Niño Jesús allí viven 30 familias como la de Aro durante el tiempo que duran los tratamientos de niños que están también malitos. Rocío Balsón es la responsable de comunicación de la fundación Ronald McDonald. La casa Ronald McDonald es un alojamiento que lo las familias tienen su habitación con su baño, que hay servicio de lavandería para la ropa blanca y demás, pero es mucho más. Es un hogar fuera del hogar en el que las familias comparten, están unidos por una situación bastante traumática que es la enfermedad de su hijo mucho, muchísimo más que eso. Yo lo he podido comprobar esta semana. La casa es como un hotel, pero hecho un hogar. Hay salones completamente adaptados para los niños, una cocina enorme y las habitaciones están en la parte de arriba. Cada una de ellas tiene en su puerta a un animal, que es con el que se conoce a las familias, no les gustan los números. Y el día a día, pues me contaba la mamá de Laro, es como el que vivirían en su pueblo, pero con alguna diferencia.
20: Nos levantamos, desayunamos, el niño en la época de cole va al cole. Dependiendo de la hospitalización o no, también existe la posibilidad de que los maestros vengan aquí a la propia Ronald para que sirgan el curso académico después pues lo típico haces la comida, o sea si toca consultas ese día, analítica, lo que toque todos los días hay algo, que lo que sería la jornada laboral la hacemos en el hospital porque siempre hay, hay alguna consulta pendiente y después pues nada, pues comemos la tarde la pasamos aquí estupendamente porque tenemos la suerte de que a las 6 llegan las voluntarias que siempre tienen energía y talleres preparados para ellos
0: la mamá del aro, ¿no? Habla, habla de energía, lo dice ella, ¿no? Lo duro que tiene es ser vivir dedicado a su hijo a un hijo y más en estas circunstancias.
14: Una forma de evadirse es aprovechando pues, cuando vienen sus familias a visitarles y pasan el día todos juntos en la casa, que también lo pueden hacer. Pese a su situación, los niños no dejan de necesitar la vitamina que resultan para ellos sus familias y, por supuesto, también a sus hermanos, que es una figura súper importante. Laro tiene uno mayor que él, de 13 años, que como te decía, se llama Martín. Él vive en la casa ronan salvo en la época de cole, pues que se vuelve a su pueblo con su abuela, que es quien le cuida. Él mismo me contaba que ha pasado un verano diferente al de otros niños de su edad, pero ni muchísimo menos peor. A mí me está gustando este verano, dentro de esta situación, porque es un verano
20: diferente, porque muchas mañanas estoy en el hospital, pero por la tarde vengo aquí con hermanos y niños enfermos y hacemos unas amistades súper guays y chachis. Hacemos muchos juegos.
0: Súper... <risa> Juachis eh, chachis, dice Martín ¿no? Que son las amistades que tiene, que, que tiene en la casa Claro, es imposible definirlo mejor
14: Pues no, él, él bien lo sabe además eh, Y más ahora en verano, pues que están todos los hermanos De los niños de vacaciones y hay un ambientazo Me contaba la mamá de Laro, que tiene una conexión Muy especial con los padres también de otras familias Porque son los únicos que son capaces De entender lo que es vivir en esta situación Una solidaridad que sienten entre los padres Pero que también tienen los niños entre ellos es
20: Cuando vino a la Ronald y vio a más niñas pelonas Dijo, claro, que a mí se me va a caer el pelo Claro, y a mí es lo bueno estar aquí Que también te facilita el camino Como él ve a otros niños Y incluso ahora que su amiga ahora sí está de alta Es el sitio en el que él se mira Yo me voy a curar Es cierto que hay momentos difíciles Hay familias con diagnósticos más difíciles También que apoyar
14: ahí Pero también te apoyan a ti se acaban convirtiendo en una gran familia porque solo entre ellos son capaces de entender hasta qué punto es difícil su situación y cuando algún diagnóstico se complica me contaba la madre de Laro, Jorge, que siempre están ahí para ayudarse, para hacerse la comida o para apoyarse cuando lo necesiten. Qué bonito. Laro es perfectamente consciente fíjate que tiene ocho añitos solo de que vive en una situación pues, diferente a los niños de su edad entre entra él a todas las consultas, hace todas las preguntas que quiere a los médicos y pese a eso el hecho de tener un hogar nuevo tan cerquita del hospital hace incluso que no eche tanto de menos su casita de Cantabria.
20: Incluso a veces el niño ha llegado a la cama y ha dicho, pues en los días que ha habido barbacoa que organizan las familias algún fin de semana, claro, sube a la habitación y dice porque estoy enfermo, pero estar en Madrid es guay. <risa>
0: Bueno, eso es porque aún es joven y no echa de menos los fraos eh, cántabros, ¿no? Y cuando, ni los sobaos, ni... Ya verás, cuando cuando crezca y venga aquí de visita, diga, ¡ay, lo que he echo yo de menos que llueva!
1: De vez claro. en cuando, alguna vez que llueva.
0: Bueno, es un, un guerrero cántabro en toda, en toda regla. Lo era, lo era cuando llegó aquí. ...y lo seguirá siendo cuando, cuando se marche... ...y es lo que deseamos completamente curado.
14: Compartía yo con su mamá una reflexión... ...después de escuchar su historia... ...y es que los niños que pasan por esta situación... ...una vez se curan... ...salen al mundo pues de una manera diferente... ...por lo extraordinario de la situación que han vivido. La
20: vivencia que ellos tienen... ...les hace madurar... empatizar a unos niveles increíbles... ...se apoyan entre ellos... ...incluso la primera vez que le fueron a poner portacat aquí que niña le explicó cómo era... ...o sea, el aro ya iba muy tranquilo... ...a la sedación y a esa intervención... Porque Garasi le había explicado cómo iba a ser. A veces ellos, entre ellos, consiguen más que nosotros como adultos intentándolo facilitar.
14: Garasi es la mejor amiga de Laro, que además ya, ya está está mucho mejor. Como ves, Jorge, la clave de la Fundación Ronald McDonald es la cercanía. Primero al hospital, porque facilita que las altas pues, se las den antes y que ante cualquier emergencia tarden apenas un minuto en llegar a la puerta de urgencias, que además es literal, un minuto. Cercanía al centro, también de Madrid, y al retiro, y a las calles llenas de vida de nuestra ciudad. Y también cercanía a sus familias, a su gente, pues que aún lejos siempre tienen las puertas abiertas, y por supuestísimo a sus padres y a sus hermanos, que son fundamentales en este proceso.
0: Pues desde luego siempre es una maravilla, siempre se ha dicho de, de los madrileños que somos una sociedad eh, que rápidamente nos volcamos en, ante cualquier circunstancia de forma anónima, somos muy generosos y también es una maravilla que nuestras grandes empresas, las grandes empresas que, que están aquí en Madrid siempre buscan opciones para poder ayudar ¿no? y para poder aportar valor de una forma diferente a la sociedad Bueno, en este caso es la fundación Ronald McDonald por si alguien tiene quiere buscar más información o quiere conseguir más información del trabajo que hacen específicamente en, en esta casa con estos chavales eh, tienen toda la información en fundacionronald.org y también imagino que se puede hacer ¿no? eh, algún tipo de aportación en, las, eh, en los propios restaurantes, ¿no? en la calle en la de restaurantes cuando pides la comida pues ahí en las pantallas imagino que hay algún tipo de opción para poder aportar cada uno de nosotros de forma anónima para estos chavales
14: eso es siempre lo pasamos como muy rápido porque tenemos como mucho hambre pero para todo aquel que de verdad está interesado porque es una maravilla cuando vas a pedir la comida al final siempre te da la opción de redondear esa aportación solidaria pues que sepas que la pueden hacer y que va directamente a mejorar la calidad de vida de estos niños te confieso que preparar esta sección para mí ha sido muy especial porque poder visitar la casa Ronald McDonald y conocer a la mamá y al hermano de Laro ha sido, de verdad, una experiencia increíble de, de vida. Me recordó mucho al corto que la Fundación estrenó en Navidad. Se llama Capitán Olson. Lo tienen en YouTube, por si lo quieren ver, que yo sé que tú lo has visto. Me Jorge. lo has
0: mandado antes de comenzar el programa. Dicho, a lo mejor, y lo he visto, lo he visto entero. Es muy bonito, es muy bonito
14: contada la historia pues, de dos hermanos, como Laro y Martín, pues, que se vieron obligados a separarse por la enfermedad del pequeño, vivían en un pueblo. Y pese a eso, pues, el estar cerquita lo hacía todo mucho más fácil. Por eso es tan importante la cercanía, porque una familia unida es un niño más fuerte. Y, y bueno, desde aquí pues, sí. le mando todo mi cariño a Laro y a su familia, estamos todos seguros de que va a ir Súper bien todo y que nos lo podrán contar también.
0: Un beso grande a Laro, a su familia, a toda la gente que está en, en esta casa y a todos los chavales que ya sabemos que están en nuestros hospitales intentando dar el paso al frente y salir de esta situación también a las familias que lo sufren. Y mucho este corazón de Madrid que nos trae cada semana, cada lunes, María Paricio. Muchísimas gracias, María. Hasta Muchas la próxima semana. a
13: ti. Adiós.
10: Onda Cero. Más de uno Madrid.
17: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe.
13: We yeah,
5: yeah,
7: uh. yeah, uh.
10: so Cero Más de uno up, I
23: hate the time
10: Hola,
0: Irene Calderón, muy buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. Estamos de lunes, y a pesar de ser lunes, unos más que otros, pues depende de si te acuestas tarde bebiendo partidos de tenis, pues eh, unos están más de lunes que otros, pero con muchísimos planes para echar la tarde aquí en Madrid.
23: Sí, como ya han comentado Esther en Deportes y Javi también en el Tiempo, la Selección Española Femenina de Fútbol celebra esta noche su título histórico. Lo hará en el mismo lugar donde la selección masculina festejó el triunfo por el Mundial de 2010. Va a ser en la zona de Madrid-Río, en la esplanada Puente del Rey, que precisamente recibió el nombre de esplanada de la Selección Española. Se ha citado a la afición a partir de las 9 y está previsto que las jugadores aterricen sobre las 10. que las fiestas patronales de Galapagar comienzan el 13 de septiembre como parte de las prefiestas, hoy comienza el campeonato de Chinchón en la plaza de la Constitución a las 8 y media a las 9 y 11 tendrá lugar el de mus y el de tenis Hoy, la Biblioteca Municipal Casa Grande de Moral coge acoge la muestra del libro infantil y juvenil organizada por la Comunidad de Madrid. La exposición, que se compone por 220 títulos, va a recorrer a lo largo del año las bibliotecas de toda la región. La intención es acercar a lectores, padres y docentes las novedades editoriales destinadas a niños y jóvenes y también las tendencias actuales en los contenidos y en ilustración. <risa> en el nuevo museo que han abierto en la gran vía nomad museo hay una exposición inmersiva muy bonita el misterio de el bosco que permite sumergirse en la obra del artista y descubrir la riqueza simbólica de sus imágenes además también de, de pasear por el jardín de las delicias y descifrar los acertijos escondidos en gran parte de sus obras sí,
8: sí,
23: sí. Et pas que les
8: pour un rien Il y a des jours on a peur de vieillir pas de monter envie de découvrir Et quand on veut profiter on oublie qu'on passe à côté de nos vies Rester sur la réserve quand on nos écrans les autres ont leur tellement fier
23: y también es muy buen plan dar un paseo por la Iglesia del Carmen y San Luis, un inmueble del siglo XVII, declarado Bien de Interés Cultural, que está siendo restaurado para devolverle su aspecto original y mejorar su eficiencia energética. Las obras ya están muy avanzadas y se están llevando a cabo estudios arqueológicos ya que han descubierto el suelo original. Así lo explica el consejero de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Mariano de Paco Serrano
4: van dándonos muchísimas alegrías y, y disfrutando eh, de ver esta, esta segunda fase que, que culminará con, con, la, con la restauración completa. Además, con sorpresas, como hemos podido ver, como la aparición de este suelo original del, del siglo XVII. Y esto demuestra, una vez más, que esa colaboración interinstitucional eh, y la aplicación del dinero público en, en este tipo de, de, de conservación de, de nuestro patrimonio, que también en nuestra cultura, pues eh, tiene todas las eh, ventajas y nos lleva a objetivos que, que son muy buenos.
23: En cuanto a cines de verano, en Cibeles de Cine van a proyectar a las 10 el ladrón de bicicletas, en Festinal, Asbestas y el gran turismo... Y en el Autocine hoy emiten Elemental. Además, el plazo para participar en el primer concurso de DJs de El Molar, el 2 de septiembre, finaliza hoy. La inscripción debe hacerse a través del formulario de la web y enviarse al correo elmolarcultura.com esto,
24: esto va a pasar,
11: mujeres,
17: de piel bonita y arrugada. Que te de besos siempre dispuestas a escuchar Esto va para esas mujeres, sean de pueblo de ciudad La que te la mesa con su receta de
23: felicidad Y esto es Si quieres más hay más, es la nueva canción de Morochos Escuchar a los gemelos Juan Ignacio siempre transmite muy buen rollo Pero esta canción es especialmente bonita, por lo menos a mí me lo parece Porque se la han dedicado a su abuela y en general a todas las abuelas del mundo Hola, Juan, muy buenas tardes. Juan García, ¿qué tal?
24: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estáis?
23: Bueno, porque el título, si quieres más, hay más.
24: Bueno, es una, una frase que, que nos decía nuestra abuela desde pequeñitos, siempre que nos sentaba en cada comida ahí con la familia, eh, para casi todos los domingos. Pues nos decía eso siempre, ¿no? que si, si quieren más, hay más, no os preocupéis de nada, que, que aquí comida hay de sobra.
23: <risa> el disco se va a llamar De Dónde Vengo, ¿no? Eh, ¿A quién le cantáis? Sí. ¿A quién va dedicado este álbum?
24: Pues mira, bueno, es, es, por así decirlo es nuestro primer disco, porque es verdad que ya tenemos un álbum fuera que se llama Con Poquitos que a ser feliz, y, pero sí que fue un álbum un poco improvisado, de canciones que nos iban surgiendo en el momento, las grabábamos y las sacábamos, ¿no? Este disco, por eso decimos que es, digamos que es el primero de Morochos, porque es un disco que llevamos trabajando ya más de un año y es un homenaje un poco a, a lo que nos ha hecho ser como somos ahora mismo ¿no? contamos un poco nuestras raíces eh, de dónde venimos eh, y, y por qué estamos aquí hoy haciendo lo que, lo que estamos haciendo ¿no? gracias a, nuestros, a nuestra familia, a nuestra abuela a nuestro hermano pequeño gracias a nuestros colegas hay canciones ahí dedicadas un poco eh, a, todo esto, a todo este tipo de personas que, que nos han hecho pues, estar hoy, hoy aquí, ¿no? Así que eso es un poco el concepto de, del disco, que efectivamente se llama De dónde Vengo y sale eh, febrero de, del año que viene.
0: Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
24: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: ¿Que ¿La abuela tiene nombre?
24: La abuela, claro, Isabel Isabel García de Cuba.
0: Isabel, hombre, hay que ponerle nombre a esta, a esta abuela que nos representa a, a todas las abuelas de, de, del mundo y la verdad es que enhorabuena y muchísimas gracias porque realmente Muy muchas bien. veces como sociedad y más ahora nos, nos olvidamos de quien siempre nos dice que hay más y hacen lo que sea necesario porque siempre hay más y para, para una abuela nunca hay poco para, para sus nietos. Entonces, eh, muchísimas muchísimas gracias por este homenaje a todas las abuelas y abuelos del, del mundo.
24: Ole, nada, nada. Pues muchas gracias a vosotros y, y qué alegría que os haya gustado. Y, y nada, desde aquí lanzamos ese, ese mensaje a esa generación que, que nos ha dado todo desde, desde siempre.
23: También le habéis dedicado una canción a los perros, ¿no? Babas y arañazos sí, se llama. ¿no?
24: Eso es. Eh, tenemos, bueno, el primer single que salió de, de lo que va a ser nuestro siguiente disco se llama Babas y arañazos y es un, un homenaje a, a, a un perro muy especial en este caso, ¿no? Eh, nosotros nunca hemos tenido perro, eh, somos, somos alérgicos. Eh, es verdad que ya nos da más igual el tema de la alergia y, y da igual que, que el perro que sea, que nos lo zampamos a besos y nos lo comemos porque nos encantan. Pero pero sí, este es un, en este caso es un perro que se llama Sam, que ha convivido con, con mi hermano Ignacio en este caso mucho tiempo y, y bueno, le quiso hacer este homenaje a este amor perruno, a estos, a estos personajes increíbles que, que, que son mmm, todo para, para, para el ser humano ¿no? y que es su mejor amigo y, y en este caso pues mi hermano le quería hacer este homenaje y obviamente... Va para él, pero va para todos todos los perros del mundo y los dueños de los perros también. Oye, porque... Juan, y
23: sí dime, dime, dime. Nada,
24: nada, dime, dime. ¿Cómo,
23: ¿Cómo es cantar tener un grupo con, con tu hermano?
24: Pues nada, la verdad que es pues, un lujo totalmente. Es verdad que llevamos, o sea, con la música llevamos toda la vida. Nunca habíamos hecho juntos eh, nada parecido a lo que, lo que, está, lo que estamos haciendo ahora. Es verdad que de vez en cuando sí que nos acompañábamos, a o mí o me hacía los coros de mis canciones, porque yo sí que componía antes y tenía mi proyecto de reggae. Pero bueno, eh, como, como sabéis, pues fue a raíz de la cuarentena que, que decidimos empezar a hacer cosas juntos. Vimos que, que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y, y la verdad que es algo bastante mágico y... Y, ...y precioso que a día de hoy pues eh, valoramos mucho... Y, ...y tampoco entendemos cómo no lo habíamos hecho antes... ...es verdad que, que bueno, llevamos todavía conviviendo juntos... ...y como todos los hermanos pues eh, nos queremos muchísimo... ...pero también hay cosas obviamente que, que queremos eh, hacer por separado... ...y ¿no? ir, ir cada uno por nuestro camino... ...pero bueno, eh, en este caso... Lo, lo apreciamos mucho y, y valoramos mucho estar juntos. Y es verdad que esta conexión pues eh, es muy especial y, y creemos que no podía ser eh, así con otra... A lo mejor con otros otro tipo de, de proyecto. ¿no? Entonces, en este caso, Morochos, pues los dos gemelos estamos eh, súper contentos de, de estar haciendo esto juntos y, y esperamos que por mucho más.
0: Pues Juan, muchísimas gracias por, por acompañarnos en estos minutos aquí en Más de uno Madrid para eh, echar la tarde con, con vosotros. Os mandamos, como siempre, un fortísimo abrazo y eh, fecha para veros en Madrid.
24: Pues mira, hacemos el, el fin de gira eh, a, en diciembre. En diciembre. En la, en la sala Copérnico, el 1 de diciembre. Ahí estamos con toda la banda y presentaremos, bueno, lo que es nuestro nuestro primer álbum con poquitas cosas es feliz. Y ahí haremos algunos spoilers de, de, de lo que viene eh, en el siguiente disco, que ya habrá cositas fuera para aquel entonces. Así que, 1 pues diciembre allí, sala Copérnico, ahí estaremos. Allí
0: estaremos y lo mm -hmm. contaremos. Muchísimas gracias, un fuerte Muchísimas abrazo. A todos, Adiós,
23: todos. Juan. Adiós a todos. Chao,
0: hasta luego, gracias. pues nada, Irene, hasta ah. mañana. Hasta mañana. Que he buena, tarde, ¿eh? Buenas Paso, tarde, buena Jorge. tarde. Que descanses, que Descansaré. descanses. ¿eh? Mañana, mañana, venga. Llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información con María Hernández. Regresamos nosotros mañana, será a las 2 y 20 aquí en nuestro Más de Uno Madrid, en Onda Cero.
10: Madrid. Onda Cero.